0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos la semana cargados de información. Y bien, vamos a hablar del presidente Soto, el presidente del Congreso, Alejandro Soto. Se complica nuevamente cuarto poder por tercera semana consecutiva. Sigue revelando información que, francamente no solamente lo deja mal parado ante la Comisión eh, de Ética, que en teoría lo está investigando, pero ya sabemos que eso no sirve para nada, sino que podría ponerlo a él y a sus trabajadores en una situación penal bastante más delicada. Así lo informó anoche La República. Soto conversación demostraría que sí tenía injerencia en chats de sus trabajadores, como ustedes recordarán, la semana pasada, el día lunes 28, lo vamos a ver en un momento, el señor Soto sacó un comunicado diciendo que no tenía idea de lo que hacían sus trabajadores. Ya se conocía en ese momento que sus trabajadores creaban cuentas falsas en Facebook o para comentar eh, los programas donde participaba Soto, para ensalzar a su líder, decir que era lo máximo, o atacar a otros congresistas cusqueños. El señor ha dicho que esas conversaciones no le competen, no sabía, no conocía. Lo que demuestra lo publicado ayer por Cuarto Poder es que conocía y conocía al milímetro. Y para que nadie tenga duda de esto, vamos a ver algunas de las cosas que se han publicado el día de ayer. Y vamos con lo primero, por favor, si lo tenemos ahí. Sandra Rodríguez es la asesora principal del señor Alejandro eh, Soto. Su asesora principal que tiene mando sobre toda la oficina. Esta es una comunicación del día 27 de octubre del año 2022. ¿Qué dice la señora Sandra Rodríguez a todo el equipo? parlamentario del congresista en ese entonces Alejandro Soto. Mensaje para todos. No saldrá del despacho ninguna acción ni actividad incluidos videos que no tengan mayúsculas autorización del congresista bajo responsabilidad de ser retirados del despacho. Dos. Invocar al respeto a las jerarquías bajo responsabilidad de lo indicado anteriormente. Gracias. O sea, que hay una jerarquía. El congresista, su asesora y el resto. Entonces, Penélope Contreras, que es la técnica que está comprando siempre el publicidad en Facebook, con cuotas que exige a sus compañeros de 50 soles, dice, ok, doctora, Melissa Guzmán, está bien, doctora, Yeshira Peralta, está bien, doctora, Rosa Buitrón, entendido, Sandrita, Sandra Rodríguez, repite, por disposición del congresista, o sea, quiero una confirmación, dar por enterado su conformidad. O sea, lo que acaba de poner el congresista le exige que le den una conformidad. Es decir, no se puede realizar ninguna acción ni actividad, incluidos videos, que no tengan autorización del congresista. Por lo tanto, todo lo que coordina Sandra Rodríguez sobre el congresista... Tiene que tener autorización del congresista. Y si alguien tiene alguna duda, les pide que pongan claramente su confirmación. Entonces, los que no han contestado comienzan, ¿no? Eduardo Quesada, ok. Julio Castillo, doy conformidad. Yeshira Peralta, de nuevo conforme. Esa repite, no vaya a ser que se crea que no ha conforme, no he entendido. Rosa Witrón, conforme. Edgar Gamarra, conforme. Todos conformes. Ahí está, pues, señor Soto. ¿Cómo le explico? Esta prueba es clarísima. Día 27 de octubre del año 2022. Nada sale de esta oficina, ninguna acción, actividad, incluso el video, sin aprobación del congresista. Y si alguien tiene duda, el congresista me exige que les exija a ustedes que notifiquen su conformidad. Porque si no, afuera, los votamos. No sé qué hablan en su chat mis trabajadores. ¿no? Ay, ay, ay. Pero la cosa se agrava por una razón. El señor Soto trabajó muchos años como periodista de un medio local en Cusco, CTC. Al mismo tiempo dupleteaba como asesor legal, ¿no? Sin ningún problema. <risa> ¿No? Hay algunos bienaventurados, ¿no? Entonces era abogado de López Aliada en el Cusco y al mismo tiempo era periodista del CTC. Nadie, nadie vio un problema ético, por el contrario, tal vez haya resuelto muchos. Pero muy bien, el señor Soto trae a Lima, al gerente general de CTC como su asesor del despacho, Miguel Alancastre. Y los periodistas de CTC le hacían unas supuestas entrevistas, sobre todo los días de domingos en ronda política, donde por supuesto, él hablaba largamente ¿no? ¿y qué pasaba mientras tanto? ¿qué hacían sus asesores? sus asesores tenían que cuidar que ningún troll, o sea alguien que criticara al señor Soto, entrara a la transmisión había que neutralizarlo bloquearlo ¿pero cómo podían hacer eso si ellos no trabajaban en el medio de comunicación CTC? acá algunos misterios lo siguiente por favor siguiente, siguiente conversación si nos ayudan por favor con la siguiente conversación o con lo siguiente que tenemos Ah, ¿tenemos en los comentarios las en las redes indiquen de que ahí están hablando como que Aragón es pues, el autor del, del proyecto y no es así. Entonces ahí hay que poner que él es un copión, que toda la vida se copia. Ahora es un segundón. Primero el doctor fue presidente de la Comisión de Transportes, ahora tú siempre siguiéndole los pasos, o sea, que es el segundo plato. Hay que atacar a Aragón, porque me parece que los troles vienen de ahí. Así que manos a la obra. Manos a la obra. Manos a la obra. Hay que poner, dice ella él es un copión. Está hablando el congresista Aragón. Toda actividad está aprobada por el señor Soto. Toda actividad. Muy bien. Están hablando como que Aragón es el autor del proyecto. No, no, no. Hay que poner, él es un copión. Esto es, pero, ni de en político, ¿no? O sea, imagínense el tamaño del ego del señor Soto para que mande a un equipo de personas que trabajan para el Congreso del Perú a ponerse manos a la obra para poner comentarios absurdos que nadie lee, además, discúlpenme, en la transmisión de un programa en el Cusco. Se les va la vida en esto, manos a la obra, horas de tiempo dedicado. O sea eres un segundo plato, eres un copión, no vales nada, Aragón. Esa es la tarea importantísima que tiene que hacer un equipo de asesores en el Congreso de la República. La siguiente claqueta, que también es del 23 de octubre, por favor. Acá miren ustedes qué grave, y acá se demuestra lo que les estaba contando. Edgar Gamarra, técnico, les dice, la página de CTC no me permite comentar, a ustedes también les pasa lo mismo. Penelope Contreras dice, ¿con qué cuenta estás? Imagínense ustedes la cantidad de cuentas que tienen. Eh, a Sandra Rodríguez, la asesora dice, sí permite. Entre la, la dice, la de siempre. Y acá Penélope Contreras contesta, todos están habilitados, nadie está bloqueado, nadie tiene acceso más que yo para bloquear. Por eso sé que no estás bloqueado. Perdón, una trabajadora del despacho del señor Soto. ¿Tiene autorización para ser la única para bloquear ingresos de un canal de televisión privado? Es como si la República le entregara, ¿no es cierto?, a un congresista y a sus trabajadores la posibilidad de bloquear comentarios en este programa. Porque no le gusta lo que estamos diciendo de él. O sea, olvídense de la ética periodística de CTC, ¿no? Y eso es cualquier cosa. Le das trabajo a un abogado que tiene práctica de abogado mientras hace comentarios en televisión. Y luego a ese mismo abogado le pones a tu gerente general de asesor y luego le das acceso a su técnica para que bloquee los comentarios que no le gusta cuando hablas mal de él. Que bien ganado se lo tendría, además. Ella dice, yo soy la única que puedo bloquear los comentarios. A ver, regresemos a la hipótesis de que el señor Soto no sabe esto. ¿Cómo puede no saberlo, pues? Si ya la señora Sandra les ha dicho a todos, acá, toda actividad es aprobada por el congresista. No hay más, ¿eh? La cosa continúa. Siguiente, por favor, si me ayudan El señor Julio Castillo, asesor, opina lo siguiente. Solo comentarles, esto es un poquito antes, que lo que yo observo es que entran muchos mensajes, esto es septiembre, porque en realidad estamos hablando ya de la campaña a las elecciones regionales y municipales. El esto es del 11 de septiembre. Solo comentarles que lo que yo observo es que entran muchos mensajes, pero básicamente relacionados a los candidatos locales. Y ahí, no necesariamente vamos a tener que estar opinando, ¿no? Salvo que chanquen al doctor, naturalmente, pero naturalmente, muy naturalmente. O sea, son un equipo pagado por nuestro dinero, para ensalzar la imagen, cuarto, podrás sacar un montón de ejemplos allá, de las intervenciones, muy bien doctor, buena doctor, etcétera, y atacar, a los enemigos del doctor en un medio de comunicación privado en el cual ellos manejan claves de acceso si eso no es especulado de uso yo no sé qué cosa es especulado de uso el señor congresista utiliza un equipo pagado por el Estado peruano para su beneficio personal wow una más, todavía nos queda una más esta es buena Sandra le dice a la asesora Melisa, Melisa, ¿Estás apoyando al doctor? Hoy es tu turno. Lo cual revela que el doctor sabe que lo están apoyando y que hay turnos. Entonces Melisa responde, sí doctora, aquí ya está listo para salir al aire. Sandra le dice, ok, pendiente a los comentarios. Penélope también está lista. Penélope es la bloqueadora. Entonces Marisa, Melisa tiene que ensalzar al señor y Penélope que está lista, va aniquilando los comentarios, porque lo que importa a estas personas, lo único que interesa a lo que dedican la mayor parte de su tiempo y a su trabajo, es a bloquear los trolls del señor Soto. Y la señora Sandra cree que vienen, por supuesto, de Aragón. Eso es lo que más le preocupa. Vienen de Aragón. De ahí vienen todos los trolls. Hay que matar esto. ¿Realmente ustedes creen que el señor Alejandro Soto puede seguir siendo presidente del Congreso del Perú. ¿En serio? ¿A este nivel? Bueno, muchos me dirán, bueno, ese es el nivel de la mayoría del Congreso. Pero el señor Soto no solo lo han escogido los congresistas, lo han escogido César Acuña y Keiko Fujimori. Está ahí sentado porque Acuña y Fujimori, o sus, eh, digamos, pensadores políticos, que son Richard Acuña, Luis Valdés, eh, el señor Galarreta, ¿no es cierto? Este, Nano Guerra, se han sentado a discutir quién va a ser el presidente del Congreso. Y esto es lo mejor que pudieron producir. Pueden tomar acción, pero es difícil que lo hagan. ¿Y por qué tomaron acción tan rápido con Lady Camones? Porque habían elecciones municipales y regionales. Y lo que César Acuña se jugaba era su prestigio en una elección. Ahora ya no hay elecciones. Y no van a haber elecciones, eh, las antipáticas elecciones, hasta el 2026, según este Congreso. Entonces van a hacer lo que les dé la gana, porque el único límite que tiene el Congreso y el Ejecutivo es el voto popular. Y como no hay voto popular... No hay ninguna esperanza de que haya voto popular en 2023, en 2024 y en 2025. Van a ser exactamente lo que les da la gana Y solo va a ser peor. La corrupción va a ser peor. Recordemos el comunicado del señor Soto del pasado 28 de agosto. Esto es el lunes pasado. Cuando salen las primeras conversaciones de sus asesores en este chat. Rechazo categóricamente las expresiones de los chats propalados ayer por Cuarto Poder. De lindo con este tipo de manifestaciones agraviantes. Expreso mi absoluto respeto a todos mis colegas parlamentarios. Dichas conversaciones se produjeron en un chat grupal sobre el cual no tenía conocimiento ni injerencia alguna. Dice el doctor, ¿no? Iniciaré una investigación interna para esclarecer esta lamentable situación. Sus colegas parlamentarios hicieron, como ustedes recordarán, una conferencia de prensa la semana pasada señor Aragón ha dicho que él no tiene ningún ejército de trolls, ningún troll, tal vez los tenga, porque parece ser que esta es una práctica común de los despachos parlamentarios. Bueno, así lo dijo el señor Nando Guerra, dijo que él discrepaba porque los parlamentarios podían tener, ¿no es cierto?, una participación con sus asesores para, como hacer política. Esto es hacer política. Oigan, yo tengo una cuenta de Twitter Hace 13 años. La manejo sola. No tengo community manager. Y tengo este dedito y tengo más de 90 mil bloqueados a mucha honra, pero claro, tengo tres millones mil seguidores. No se necesita más que poner cosas interesantes para generar una audiencia. No tengo 8, 10 o 15 asesores pagados por el Estado peruano creando cuentas falsas para decir. Mi jefa es lo máximo. Va a seguir ahí. Va a seguir ahí. Salvo que, bueno, algunos, <ríe> algunos, este, a ver, algunas plataformas mundiales decían que el señor se comporta como un troll y hay que también sacarlo del sistema, ¿no? Cuando detectan bots y trolls, por si acaso, lo sacan del sistema. Ya sería el colmo, ¿no? Que a un congresista peruano lo saquen del sistema por hacer esto, que es trampa. Pero el fin de semana no solamente fue malo para el señor presidente del Congreso por esta historia, sino también por lo siguiente, publicación de la República en portada, por favor. El municipio de Ucay confirma que el presidente del Congreso no contaba con licencia. No contaba con nada, es decir, a ver, para construir algo, en un predio rústico, primero tienes que pedir una habilitación urbana, luego un certificado de conformidad, luego tienes que pedir tu licencia de construcción. Ya, el señor no tenía un papel, no hay expediente. Nada. Hay que decir que también en la municipalidad de Yucay son ciegos, ¿no? Porque digamos que el edificio tiene cinco pisos y dos torres. O sea, dos torrecitas, pero ocho departamentos salen ahí. Bien rendido no es zona arqueológica, pero es zona mona, monumental. No se puede construir más allá de dos pisos. Entonces, como el señor no tenía licencia de construcción, ni tampoco le dieron la conformidad de obra final, ni tampoco pudo inscribir la fábrica, ni tampoco hay una declaración ante la municipalidad de periodo urbano completo, nunca ha pagado el predial. O sea, le metió cabeza a la municipalidad de Yucay dos veces. Primero construye sin licencia, luego después de que construye. Jamás ha pagado impuesto predial por eso. Por nada. Ni un ladrillito. Nunca pagó. Trece años. No, se lo construyó en 2014. Ya. Van a ser nueve años. Ah, nunca ha pagado predial. Esos son nuestros congresistas. Pero este señor... Es el que los preside. Por si acaso, lo único que puede hacer la municipalidad de Yucay es la demolición. De acuerdo a ley, no queda otra que demoler por si acaso. Por si acaso. Si sí es que existe ley, si sí es que existe ley, ¿no? Que para los congresistas, cuando están en el poder, pues simplemente no existe. Vamos a la pausa, la pausa la trae Samsung y regresamos con otro congresista. Y vamos a hablar de un padre de la patria, de repente es padre de la patria, ¿no? Pero no es muy padre de su hija. Y me refiero al congresista Paul Gutiérrez que este fin de semana ha revelado algunos detalles que son, ¿cómo les puedo decir? Increíbles, no se puede creer. El señor Paul Gutiérrez, en primer, dicho, en primer término, ha dicho que evalúa retirar su proyecto de ley. Así se indicó en la República. Evalúa, no está muy seguro, ¿eh? evalúa. Retirar su proyecto de ley sobre pensión de alimentos ante controversia. ¿no? Y dice que lo han tergiversado, que, que le han creado un estigma que es terrible lo que le han hecho porque, a ver, ¿de qué se trata su proyecto? Lo explicamos la semana pasada pero lo recapitulamos hoy en el Perú, en el Código Civil un mayor de edad mayor de 18 años puede seguir recibiendo una pensión de sus padres si es que sigue con éxito una profesión u oficio es decir, si está estudiando para luego trabajar. ¿Hasta qué edad? Hasta los 28 años. ¿Por qué los 28 años? Porque eso es lo que se calcula el máximo que puede demorar con todas sus dificultades una carrera universitaria, un oficio, un instituto. Ustedes dirán, pero mucho, 28. De repente es mucho, sí. Podríamos discutirlo, ¿ok? Pero esa es la norma que está en el Código Civil. ¿Qué quiere decir con éxito? Que pase, pues, ¿no? Que no se lo jalen, ya. El señor Paul Gutiérrez quiere que la edad sea 25 y que con éxito quiera decir promedio 13. Ustedes dirán, bueno, sí, pues también podría ser, ¿no? Pero el señor está confundiendo la institución de la pensión con la institución de la beca. Los papás no son, ¿no es cierto?, otorgantes de beca. No, tienen una obligación alimentaria que va mucho más allá de eso. Y se descubrió, oh, casualidad que el señor Paul Gutiérrez tiene una hija que acaba de cumplir 25 años, una hija que le ha reclamado tres veces pensión, porque tres veces era tratado de no pagarle la pensión a lo largo de su vida. Y la última vez alegó que su hija no sacaba buenas notas. Lo que quiere el señor Paul Gutiérrez, ahora que es congresista y tiene sueldo de congresista, es que no le quiten el 22% de su sueldo que le corresponde a su hija porque con eso su hija va a poder ir a una universidad privada y va a poder pagarse su profesión de ingeniera. Cosa que el señor Paul Gutiérrez no quiere. Pero acá viene lo increíble. El señor Paul Gutiérrez le explicó a Juliana, el día Juliana en ATV, al estilo Juliana, y lo ratificó ayer a Carlos Villarreal en RPP, que el problema, pues, es que a su hija no le pusieron el nombre que a él le gusta. La niña ya tiene 25 años, ¿eh? Cuando nació, él quería que le pongan Ruth, como su hermano, que había fallecido. Y luego, cuando le reclaman la pensión, él descubre que le han puesto otro nombre. ¿Cómo se iba a sentir él, pues? Ni hablar, él no paga pensión. No le gusta el nombre. A ver, a ver, un momentito. ¿Quién ha declarado a esta niña ante el registro? de identificación, al registro civil o a la municipalidad en su momento la madre pues obviamente obviamente que la madre lo ha declarado porque el papá no se ha ocupado porque si él hubiera ido a declarar él dice el nombre que quiere poner pues nadie le cambia el nombre él se entera de que tiene que pagar y ahí no le gustó el nombre no le gustó el nombre no le gusta, no, no, no no, no. entonces no, no quiere pagar y se lo dice al juez. Le han cambiado el nombre a la criatura y por lo tanto no quiero pagar, pagar pensión de alimento. No me gusta el nombre que le han puesto. Y el RPP lo vuelve a justificar. Dice, pero es que uno escoge un nombre para su hijo, pues, y se lo cambian, pues. Nadie le cambió el nombre. Él no fue a declarar a la criatura, la declara a la madre. Obvio. Y la madre declara el nombre que quiere, pues total, si el papá se está desentendiendo y hay que reclamarle la plata vía judicial te pones el nombre que te da gana y se acabó increíble sí, lo dijo, ¿eh? acá está la noticia de RPP, no es broma dije, no, tiene que ser un meme, no congresista Gutiérrez no buscó anular anular pensión de su hija porque no le gustó su nombre ¿Ah? esto pasa en el Perú bueno Gracias a Dios algo de justicia, hay, como ustedes comprenderán, el señor Paul Gutiérrez era maestro, 22% de su trabajo como maestro era lo que le embargaron durante 23 años probablemente, que no es mucho, porque los ingresos informales nunca los pueden embargar. y ahora, que es congresista, no quiere que le embarguen el 22% de su sueldo, ¿no? Ese es todo el problema. Esperemos que se archive. Su señor Paredes ha dicho que ese proyecto se tiene que archivar de todas maneras. Pero no solamente eso. El señor Polo Gutiérrez tiene que ir a ética también. Porque el Código de Ética dice específicamente que no puedes presentar ningún proyecto, ni participar en el debate, de ningún proyecto que te favorezca. Y parece que todos se olvidaron de la ley Soto. Todos se olvidaron de la ley Soto. No hay ni el intento de derogarla, ni el intento de derogarla porque estos se quieren beneficiar de una prescripción express que ha inventado este congreso. Porque para este congreso, el que está en el poder, no comete delito. Ni antes, ni durante, ni después. No sigo con los limones, porque tenemos más temas para toda la semana. Han pasado otras cosas importantes, pero se nos ha acabado el tiempo. Nos despedimos, nos reencontramos mañana. No se olviden de compartir este programa. Hasta pronto.